0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Hola, bendiga, gloria sea al Señor, que ya estamos una vez más en nuestro programa de Madrugada Te Buscaré, con un servidor Damián Ayala. Gloria a Dios que sigues dando la oportunidad de buscar a Dios primero que todas las cosas. Bendito es el Señor que tenemos esa esa prioridad de poner a Dios primero que a todos. Gloria a Cristo. Mira pues ya estamos a 20 de diciembre. Santo sea el Señor ya viene la Navidad, ¿verdad? Para aquellos que, que les es de agrado celebrarla. Gloria, gloria, gloria a Cristo. Te recomiendo que, que veas la predicación del día de, de ayer en la página de la iglesia. Donde hablamos del tema de la Navidad. Gloria sea al Señor. Qué, qué bendición ahora en este día frío. Qué sabroso está donde podemos donde podemos este, sentir. Ya ve que en Navidad uno siempre quiere sentir ese frío. Pues bueno, pues ya. Se nos cumplió. Después de, de un diciembre caluroso, pues ya comenzó el frío. Gloria a Cristo. Y bueno, amado hermano, le mando un abrazo. Porque hoy vamos a ver un tema. Eh, que también donde Dios nos está animando. Donde Dios nos anima, nos nos consuela y donde nos da seguridad porque necesitamos cerrar el año con mucha con mucha seguridad necesitamos cerrar el año eh, eh, seguros en el Señor permíteme dejé mi micrófono lejos seguros en el Señor necesitamos eh, estar confiados confiados en Cristo no podemos terminar el año temerosos y no podemos iniciar el año, tampoco podemos cerrar el año ni temerosos ni entristecidos, y mucho menos podemos comenzar el año así. Tenemos que comenzar el año, terminarlo y comenzarlo confiados en el Señor, completamente confiados en nuestro Dios y Salvador. Aleluya. Mire, Vamos a ver Isaías 51, 12 y 13. Me gusta, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, yo, está hablando Dios, dice, yo, sí, yo sí soy quien te consuela. Aleluya. Yo sí soy quien te consuela, dice el Señor. Definitivamente, el único que trae un consuelo verdadero a nuestras vidas ver definitivamente es el señor sin lugar a duda el único que puede traer ese consuelo de, de estar uno entristecido confundido o cualquier situación contraria a la voluntad de dios el único que puede traer ese consuelo es el señor y él dice yo sí yo sí soy quien te consuela. Y luego le hace una pregunta. Entonces, mira. ¿Por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? Mire la, la pregunta que le hace el Señor. ¿Por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? Cuando nuestra confianza está en el Señor... El Señor nos interroga y nos dice, ¿por qué le temas? Si la confianza debería estar en mí, si yo soy el que te consuela, si yo soy el que te protege y te guarda, si yo soy el que hice todas las cosas visibles e invisibles, incluso aquellas personas que quizá tengas a tu alrededor que pareciera ser que le gusta hacerte la vida de cuadritos, yo hice todo. ¿Por qué le temes? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? Si yo soy el que los hice. No soy el que te está haciendo las cosas, sino soy el que los hice. ¿Por qué le temes? Si tu confianza está en mí, y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿Mi confianza está en el Señor? ¿Verdaderamente tengo una comunión con Cristo tan permanente que siento el consuelo de él en mi corazón, el consuelo del Espíritu Santo en mi vida? ¿Realmente puedo sentir esa calma en mí porque él es el que me consuela? Y sigo leyendo, dice, sin embargo, has olvidado al Señor, claro. ¿Por qué tenemos temor a las cosas o a las circunstancias? Bueno, porque hemos tenido temor Hemos tenido temor del Señor. Perdóname, hemos olvidado al Señor en algunos de los casos. Dice, sin embargo, has olvidado al Señor tu Creador. Él, dice, el que extendió el cielo como un dosel y puso los cimientos de la tierra. ¿Vivirás en constante terror de los opresores humanos? ¿Seguirás temiendo el enojo de tus enemigos? Dice, dice aquí, ¿Dónde están ahora su furia y su enojo? Han desaparecido. Aleluya, gloria sea al Señor. Seguiremos con temor. El texto mismo ha de ser tomado como la porción para hoy, amados hermanos. No hay necesidad de abundar sobre él tanto. Cuando vemos que seguro, mire... Y yo decía, Señor, ¿por qué me das tantos textos como estos? Porque a través de la pandemia y a través de las circunstancias nos hemos llenado de miedo. El pueblo de Dios ha tenido temor. El pueblo de Dios ha estado temeroso. El, los encierros de tiempos pasados generaron muchas cosas. Y el Señor dice, no tengan miedo. Ni a personas, ni a nada. Pase lo que pase, yo estoy con ustedes. Tú que has pasado por quizá ansiedad y miedo. Mira, lee y cree. Aliméntate de este versículo y argumentalo delante del Señor. Llévalo a su presencia, Señor. Tú dices aquí que tú eres mi consuelo. Que no tenga temor a simples mortales o circunstancias. A veces vivimos hay personas que viven temerosas porque tienen alguien, algún jefe en trabajo que es que no es buena persona, que los trata mal, que los amenaza constantemente en la casa, en el trabajo, en, 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 en el lugar donde me relaciono. No sé cuál sea tu situación, pero el Señor dice, hey, no tengas temor. Recuerda que la bendición, cuando es cuestión de trabajo... Que se da mucho que las personas que nunca han tenido autoridad en su vida Les dan un, una posición de autoridad y se enseñorean terriblemente De los que tienen jerárquicamente abajo Y te traten mal, no tengas temor, quiero que recuerdes algo Quiero que recuerdes algo Jesucristo, Jesucristo es el Señor Él tiene todo, todo poder, todo poder él en sus manos está Mira, él El trabajo en el que te encuentras Es el instrumento de bendición No es lo que te bendice Es el instrumento Así que no tengas miedo a ninguna persona Que te quiera hacer tu, la vida de cuadritos La persona que temes Fíjate Después de todo, solo es un hombre Mientras que Quien promete consolarte es el Dios Hacedor y Creador del Cielo y de la Tierra. Así es. ¿Qué enemigo podemos tener que se resista a la fuerza de un Dios grande, poderoso y salvador? Debemos cerrar verdaderamente, amado hermano. Mire, que todo este año que estuvimos buscando su presencia desde temprano, que todo ese tiempo que hemos dedicado a buscarle en su palabra, en oración, que verdaderamente genera un fruto en nuestro corazón de seguridad, el pueblo de Dios fuera muy diferente si estuviera totalmente seguro de lo que es Dios en su vida, que es su Dios y su protector. Cuando camina sin miedo... Cuando camina el ser humano con un corazón que ha sido consolado por el hacedor del universo, todo tu desenvolvimiento, todo lo que hagas, todo lo que hagas en cualquier tema, siempre será diferente. A veces me toca encontrar hermanos, preciosos hermanos y hermanas en Cristo. Que, que tienen temor hasta de predicar Hasta de hablar de Cristo No, es que Es que yo no sé cómo No, amada hermana, hermano, hermano No podemos estar con temor No podemos estar con temor de nada Mucho menos de servir a un Dios vivo Ahora en estas fechas navideñas Yo no sé dónde la vayas a pasar Qué es lo que vayas a vivir O dónde vayas a estar pero no tengas temor que donde quiera que estés, si llegas a la casa de un pariente que no es cristiano, tú háblales de Cristo aunque se molesten, aunque te corran, aunque no vuelvan a invitarte. No tengas temor, no tengas temor, porque tenemos un Dios que es el que nos respalda y el que va contigo. Necesitamos, amado hermano, hacerlo, necesitamos verdaderamente definirnos caminar seguros aleluya porque podemos preguntar ¿dónde está entonces el furor de aquel que te aflige, que nos aflige ¿dónde? con ese Dios aleluya, glorioso está en las manos del Señor mire, es cualquier persona o situación que te aflige todo se encuentra en manos del Señor todo está en su poder, todo está en su determinación todo, mire bien, compréndalo, compréndalo en su corazón. Todo está bajo el control de Cristo. Hay cosas que sentimos, decimos, no, pero esto va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y no te preocupes, todo está en manos de Cristo. Lo que va a pasar, no hay quien lo detenga, si no lo detiene Dios. Y lo que no va a pasar... Pues para qué me mortifico si Dios está al tanto de todo Aleluya. Así que estemos seguros Estas fechas No caminemos en la corriente del mundo A veces imitamos al mundo porque tenemos temor de ser rechazados Mire, si Jesucristo fue rechazado ¿Qué tiene que te rechacen? Yo te quiero decir algo No te estoy diciendo que no la festejes nosotros festejamos que un día en la historia de la humanidad aquel salvador nació para salvarnos pero lo hacemos de la manera correcta, adorando y alabando al único Dios verdadero vaya y alábele, si ¿sí? lleve a los lugares a donde vaya y lleve su palabra, hábleles de Cristo haga una larga oración quítenle la música y ponga unas alabanzas por un rato si lo invitaron tienen que permitirlo, pero a veces somos temerosos. No queremos ni abrir la boca porque no vaya a ser que se enojen, que se molesten. Le dice un hermano, yo tengo mucho miedo de, de pasarla solo. Le digo, no hombre, pues cuál miedo, Jesús nació en un pesebre, nació solo, ahí nada más con sus padres. ¿Cuál fue el problema? No tengas temor, independízate de todas esas de todas esas situaciones y cosas que nos han puesto en la mente desde niños, de que, tiene que tienes que pasarla con mucha gente. No, tienes que pasarla con Cristo. Pero por temor, tenemos miedo, miedo que, nos, que nos aflijan, que nos critiquen, que nos señalen, que nos digan, que nos dejen de hablar. Por lo tanto, no somos capaces muchas veces de en esa fecha de tener todo, de decir, vamos a hacer una, una oración. Detengan todo, apaguen la música y vamos a darle gracias a Dios porque, porque estamos celebrando, esto que estamos celebrando es gracias al Cristo que han rechazado durante toda su vida. Y quizá, si ese día alguien se convierte, no, le, no les hable con juicio, háblenles con misericordia, con amor, llévelos a Juan, Juan 3 y 6 en delante, Dios dice que no los vine, Jesús no vino a condenarlos, sino a salvarlos. Arrepiéntanse, rindan sus corazones, para que estas fechas podamos celebrar una Navidad correctamente. Sin miedo. En el trabajo, me dice un hermano, no, es que tengo un jefe que me hace la vida de cuadritos. No te preocupes, acuérdate que la guerra no es contra carne ni sangre. Métete con todo en oración Busca al Señor, tu Dios Con todo tu corazón Y Él es tu defensor, Él te defenderá Tú vas a ver de repente que esa persona O cambia Lo promueven O se va Tú no ores en ninguna dirección Que si lo corran, no Señor Quita, quita, mueve de mi vida Al que me aflige Bendícelo, promuévelo Cámbialo, si quieres Pero Señor, ayúdame haz lo que tú creas que sea correcto, fervientemente, sin temor y seguridad, y un día vas a llegar, y, y vas a decir, ¿dónde está aquel? Ya no está, ya pusieron a otro jefe, uh, y, y dicen que es cristiano, aleluya, imagínese, pasa también, pero debemos de creer y confiar en Cristo, si en la colonia donde vives, tienes un vecino problemático, trata de no pelear, porque no llegamos a ningún lado Todos hemos caído en esa situación Hemos peleado con algún vecino O vecina, trata de no pelear Mira, lleva la oración Siempre hay peleas que si se te estacionas aquí Que si te estacionas allá Siempre hay situaciones, trata de no pelear Ve la oración Con todo tu corazón Y mira, de repente O cambia O se muda, se va de casa <risa> Que le vaya bien que se gane la lotería si quiere, pero que Señor, los de aquí para poder vivir en paz y en gozo. Nunca sabe uno qué pueda pasar, pero la batalla la ganamos en oración, amado hermano. Así es. Si en la familia hay un conflicto y hay alguien, como siempre, que quiere, quiere levantar discordias y quiere traer peleas y quiere hacer, no pelees. Es el ejemplo, dice la palabra de Dios, que si nos dan en una mejilla, ni modo, hay que poner la otra. Si nos hablan mal, tenemos que orar por ellos y bendecirlos, eso es. Así dice la palabra. Cerremos el año en lugar de con miedo y enojo, y en lugar de pelear con ellos, orando fervientemente por sus vidas. Primeramente, yo sí me gusta orar por aquellos que quieren, aquellos que han sido puestos a un lado de nuestras vidas en cualquier área, para fastidiarnos, siempre oro por su conversión, porque si se convierten, pues las cosas cambian. Pero a veces el Señor hace otras cosas, ¿verdad? Entonces así debemos de, de, de hacer nosotros ser benignos. Si hay alguien en la familia, una vez más, que te hace la vida de cuadritos, no te identifiques, no pelees. Mira como Cristo enmudece, no digas nada. Solamente llévalos a la oración, confiando que el Señor, que el Señor es el que te defiende. Que únicamente la furia de todas esas personas... Está en manos de criaturas, fíjese, la furia de esas personas, son criaturas moribundas, porque todo el mundo, todas las personas, pues estamos muriendo. Furia que llegará a un fin tan pronto como el aliento abandone las, sus fosas nasales, o sea, a veces estamos muy preocupados, muy preocupados porque... Porque hay alguien que está haciendo la vida de cuadritos y me y me trae y no, y te trae ahí de pilar a poste, como diría, diría mi abuela. Te traen de pilar a poste. Entonces, no tengas temor. Son simples mortales. ¿Qué furia de un simple mortal puede causarte temor? Es mejor, mira, calladito, el niño se ve más bonito, pero orando fervientemente, clamando... Aquel que defiende las causas justas Y luego vas a poder ver Yo he podido experimentar cómo Dios ha cambiado el corazón de personas Que han estado contrarios Así como hemos experimentado personas que te quieren mucho un día Pero pues ya no haces lo que ellos quieren Y en un día para otro se acabó el amor Bueno así también hay personas que están contrarios a ti y que un día Dios cambia la intención de su corazón y resulta que viene un periodo de paz. Aquellos que están bien con Cristo, aún a los enemigos los hace estar bien con uno. Así que, confía en Él, vive tranquilo. ¿Cuál es tu problema? ¿En qué zona? Hoy es que mi hijo está yendo y hasta regresó, decía una hermana. Regresó a clases presenciales, pero hay un compañero ahí terrible... Hay un maestro que, que no comprende, no se preocupe. Mire, hay que orar, pero dígale a su hijo que hay que estudiar. No nada más orar porque la gente quiere resolver hasta los exámenes orando. Hay que estudiar, hay que cuadrarse a los maestros, hay que obedecerlos. Pero si es de aquellos maestros que les gusta hacer la vida de cuadritos por alguna razón, no se preocupe, usted siga orando. Siga orando, porque cuando decimos, ore, no oramos. Ah, sí, voy a orar, pastor, y no oramos. No, lleve su causa delante del juez justo y clame a Dios, presénteselo. Él lo conoce, pero preséntelo, Señor, ayúdame. Y de repente el maestro, que, que, era, que era malo, se vuelve bueno. O quizá lo promueven y lo llevan a otro lugar. O no sabemos lo que pase pero Dios se encarga de eso. Si hay un alumno de los que les gusta aplicar el bullying, también oramos y el Señor también hace cosas maravillosas. Lo hemos visto, lo hemos experimentado, hemos sido partícipes de testimonios de personas que han venido hasta hostigando a hijos de hermanos y de alguna manera actuaron en oración diligentemente se acercaron a las familias de aquellos jóvenes y las cosas verdaderamente primero después de un tiempo de oración disminuyeron y desaparecieron ¿Por qué? Porque confiaron en el Señor. Oye pastor ¿Qué hago si una situación no termina? Pues dice la palabra que tengamos paciencia que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas ¿Hay pruebas en tu vida? Gózate. Gózate delante del Señor, como dice la canción, gózate, no pasa nada, ten paciencia, fortalécete en el Señor. Lo único que puede pasar es que termines estando muy templado, ¿verdad? Pero, y, y ver tarde que temprano la mano de Cristo. Siempre, no conozco a alguien que haya llevado su caso delante del Dios justo. Que no haya tenido un veredicto. Pero no lo llevaron dos días ni tres. Sino clamaron a Dios constantemente. Y como el caso de la viuda ¿verdad? Dios termina siempre. Siempre. Apúntele ahí. Siempre responde. Dios nos dice. Amado hijo. Como dijimos la vez pasada. Que sea conforme a tu fe. Y si tú has creído. Las cosas cambiarán. Las cosas cambiarán. Sí, así va a ser. ¿Por qué entonces deberíamos temer a alguien que es tan frágil como nosotros mismos? No, decidimos, ¿sabe qué? Yo decidí, como dice el canto, seguir a Cristo y decidí no tener temor a nadie ni a nada. Podrán tener fuerza y poder, pero nunca amedrentarte, porque de tu lado está el Dios poderoso. Si es que verdaderamente has entregado tu vida a Cristo, si es que verdaderamente estás con el Señor, si es que verdaderamente le has presentado tus casos, el caso delante del Dios justo y poderoso. Pastor, es que yo en el pasado hice cosas que no debía y, y estoy cargando algunas consecuencias, pero ahora conozco al Señor y me he rendido a Él. Hay consecuencias que estamos trayendo, cargando desde que antes que viniéramos a Cristo. Pero nuevas criaturas somos. Y Dios tiene el poder para cortar y detener todo eso. Pero solamente créelo. Créelo. Aleluya. Créelo que Dios es poderoso. No deshonremos a nuestro Dios convirtiendo. Convirtiendo a esas personas en dioses. ¿Verdad? Porque, ay no, creemos que, que Dios no puede intervenir en nuestras vidas. Si sí, Dios hizo todo, Dios puede intervenir en nuestras vidas, amados hermanos, completamente. Nosotros sentimos que nuestro problema es tan grande que Dios no podría hacer nada. ¿Cómo es posible eso? Claro que Dios puede hacer eso y más, mucho más. Puede arreglarte la vida en un segundo, pero también Dios está interesado en que tu corazón, en que tu vida sea, que tú seas formado, que tú seas tratado, que tú crezcas y crecemos a raíz de los conflictos y pasarlos y confiar en el Señor y crecer en Cristo. Así es. Entonces, entre más crecemos, yo te voy a decir una cosa, entre más creces hay conflictos quizá más fuertes, pero ahora somos más fortalecidos y los vemos más pequeños. Podemos convertir, no podemos convertir en un ídolo a un hombre Teniéndole, como un, un, teniéndole un miedo excesivo o rindiéndole un amor desordenado. A veces nosotros tenemos tanto miedo a alguien o a una situación que casi lo vemos como un Dios. Es una idolatría. No, sácate. Yo tengo un Dios poderoso. No tengo temor. Oye, a veces hay personas que te, que te quieren extorsionar diciéndote, si no haces lo que yo te digo, ya no te voy a hablar. Ay, juez, pues, no sabes cómo, cómo tengo miedo. Hay personas, yo conozco hermanos que han llegado, es que ya me dice que si no lo hago ya no va a querer hablar conmigo. Pues que ya no te hable. <risa> Habla con Cristo. Habla con el Espíritu Santo. Si alguien se quiere ir, que se vaya. Si alguien quiere dejarte de hablar, pues de una vez. No importa, pues ¿qué puedes hacer? No, es que es alguien que quiero mucho, o un pariente o alguien muy cercano, pues sí, pero nadie puede ponerte el pie en el cuello porque si no, te dejo de hablar. Ah, castigazo. Se llama el castigo del orgullo. Se sienten tan grandes las personas que te castigan con su silencio. Ay, no. Se castigan con el abandono si no haces y dices lo que yo hago y digo ya me voy a ir de tu vida aleluya yo he dicho santo cristo el castigo del orgullo te dejo de hablar y me voy de tu vida pues de una vez no me vuelvas a hablar si quieres yo quisiera que me volvieras a hablar pero si no quieres pues bueno porque yo me la paso hablando con cristo y cuando hablo con cristo pues discúlpame si no me quieres hablar tú. Yo hablaré con Cristo. Y dos, mira, tremendo esto. Me voy de tu vida, pues de una vez, porque Cristo está en mi vida. Nadie te extorsione ni te presione por dejarte de hablar ni dejar de verte. Ni modo, el castigo del orgullo se irá con los malvados. Pero uno dice, no quisiera que me dejes de hablar. No quisiera que te fueras de mi vida. Pero no voy, a tener, no voy a vivir temeroso de eso. Voy a seguir haciendo lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Seguiré confiando en Él. Y Él resolverá todas las cosas. Así que tratemos a los hombres como hombres. Y a Dios como Dios. Miedo que Dios me deje de hablar. O que se vaya de mi vida. Las personas irán o vendrán. Dios quiera que siempre se quedaran y siempre nos hablaran. Dios quiera que así fuera. Pero si no, no tengas miedo. Sigue adelante. Si has sido, si has cometido tú una imprudencia o has cometido un error y por eso se causó la situación, pide perdón. Pero no puedes hacer más que eso. Pedir perdón, cambiar tu actitud. Y si aún así la gente no quiere, no pasa nada, no te va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, porque Dios, porque Dios es el que está a cargo de todas las cosas. Así que sigamos por los senderos de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Le damos un, eh, 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 le damos un gloria a Dios, un gloria a Dios a Cristo. Gracias Señor por este día. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta mañana oro para que mis hermanos que hoy aquí están conectados, los que han saludado y los que no, Señor, bendícelos, fortalécelos, que no tengan miedo, Señor, en sus corazones. Que no tengan miedo, Padre Santo. Bendice sus vidas, que confíen en ti, que puedan leer este verso. Acuérdate que leímos, mire, para que lo lea detenidamente, leímos Isaías 51 del 12 al 13, léalo, léalo ahí, cuando termine la transmisión, léalo despacito y vea, oh, aleluya, mire lo que Dios promete, ¿eh? bendecimos en el nombre de Jesús tu vida, Almita, Verónica, Daniel, mi hermano Luis, Fanny, Marcela, mi hermana Margarita Ramírez, gloria a Dios, Laura, Margarita, Dios te bendiga, romeo gloria a dios por, tus, por tu vida otra vez almita nadia otra vez fanny gloria a dios margarita ramírez olquita mi hermano carlos que seguro jesse está ahí a un lado despierta jesse y no te duermas daniel fanny y margarita una vez más dios los bendiga mucho mi hermano eliazar también aquí comentó algo gloria a dios Dios los bendiga, y salgan y vivan libres de todo temor, de todo miedo, porque tienen un Dios vivo. Te recuerdo, mi nombre es Damián Ayala, estamos en nuestro programa de madrugada, te buscaré un programa para gente como tú, que quiere poner a Dios primero que todas las cosas, y que necesita más, que lo reconoce, necesito más, más, más de Dios. Gloria a Cristo. También te quiero recordar que bueno, pues, puedes buscarnos con el nombre Damián Ayala en todas las redes en, en Facebook, hoy transmitimos en Facebook. Esta misma palabra se transmite por podcast, ¿verdad? Tanto en Spotify como en, en Apple Podcast, gloria a Dios. También puedes buscar con, con este nombre en, en Instagram, en Twitter, puedes buscarnos en, en YouTube. Acabamos de abrir el canal, estamos subiendo algunas predicaciones, vamos a empezar a subir algunos temas. Gloria sea el Señor por, eh, por eso, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y en todas las redes, en TikTok también, ahí también estamos. Y búscanos, compártenos, as, eh, síguenos en todas las redes. Gloria a Cristo para seguir nosotros transmitiendo y siendo de bendición para tu vida y para la vida de muchos. Te mando un abrazo, te bendigo. Y como siempre, me despido con mis palabras favoritas. Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Bendiciones.